0: Buonasera a tutti, ben ritrovati, 25 venticinquesima puntata di Orme Azzurre, qui dagli studi di Orme Radio di Ponta Elsa. ci ritroviamo per parlare di tutto ciò che accade intorno al, mon- al mondo azzurro e stasera in qualche modo giochiamo in casa perché è tornato a trovarci un componente della nostra redazione di Pianeta Empoli, io ringrazio Stefano Scarpetti. Buonasera a tutti. Allora Stefano siamo reduci da un'altra sconfitta purtroppo ahimè eh, ehm, l'ennesima sconfitta di questo periodo non particolarmente fortunato per gli azzurri soprattutto in termini di punti non tanto di prestazione siamo usciti è vero a testa alta da San Siro contro la capolista Milan in questo momento è al vertice del campionato e quindi punta Eh, con evidente chiarezza allo scudetto l'Empoli ha fatto una bella figura è uscito a testa alta però ancora una volta lo dicevamo, senza punti
1: sì è un periodo abbastanza lungo possiamo dire nel 2022 è stato avaro di soddisfazioni anzi non ci sono state proprio per quanto riguarda non ci sono state vittorie ci sono stati in verità anche pochi punti la squadra ha fatto abbastanza bene nel primo tempo non molto in verità
0: sì vedo, vero, nel primo tempo forse un po' più timidi nel secondo siamo usciti timidi, anche se non siamo stati capaci di creare un po' più timidi,
1: sì, forse soffrendo l'aggressività de, del Milan che comunque doveva vincere per dare conferma delle ambizioni di cui, insomma, di cui parlavi inizialmente e quindi, quindi insomma ha sofferto una questione e... e ha faticato soprattutto a ripartire nel secondo tempo le cose sono un po eh, nel secondo tempo le cose sono un po cambiate sono andate, me- sì. sono andate meglio e eh, l'empoli diciamo che eh, si è resa pericolosa con eh, ho avuto un'occasione con Luperto dove è stato sì, bravissimo. Sì, è, è stata man...
0: forse l'occasione più, più vistosa, eh... più importante. È stato bravo Magnan a deviare mm. il colpo di testa.
1: Per Però il... non si
0: registrano grandissime no, occasioni.
1: No, eh, è anche un eh, cliché che succede, che accade in questo periodo, dove in effetti Nempoli fa, fa fatica a rendersi pericoloso.
0: Però diciamolo con chiarezza Stefano, non è eh, certo a San Siro contro il Milan che l'Empoli deve andare a cercare i punti certo. residui che mancano alla, alla salvezza dobbiamo dirlo, salvezza apparentemente molto vicina però mancano ancora nove giornate abbiamo un bel bagaglio di più dieci dalla terzultima, mm-hmm. cioè il Venezia, anche se il Venezia è una gara da recuperare diciamo che in questo momento s- si dorme sonni eh, abbastanza tranquilli. Però uso, uso l'abbastanza perché bisogna sempre stare molto attenti: 27 punti in palio non sono così
1: pochi per il Venezia: 30 peraltro si, sì, eh, sono 10 punti di vantaggio. Ci sono quei punti da quel, eh, quei punti che servono per. Eh, salvarselo diciamo un po' da tempo eh, che ci siamo vicini eh, diciamo che sarebbe arrivato anche il momento di di fare di invertire eh, la rotta anche invertire la rotta perché comunque Eh, sono quasi tre mesi che l'Empoli non vince. Non vince forse, la sono, la...
0: forse sono più di tre mesi, sai? Perché. La trasferta eh, di Napoli. La trasferta di Napoli al Maradona eh. a 1-0 era il 10 dicembre, quindi eh, sono quindi... Più, sì. più di tre mesi. Eh, eh, insomma, tre mesi senza vittorie. Quindi... Nel frattempo, 12 gare, 6 pareggi, 6 sconfitte. Ahimè, la casellina 0 ancora sulle vittorie. Insomma, un campanello d'allarme o ancora possiamo stare abbastanza sereni?
1: io dico che, che grazie comunque ai risultati che non fanno le altre si può stare abbastanza tranquilli comunque essere... ah,
0: stai dicendo quindi in qualche modo scusa se ti interrompo è, è come lo studente che campa di rendita no? che si accontenta del 6 eh, perché tanto c'è qualcuno questo, che prende il 4, 4 questo, e mezzo in, quindi... questo
1: girone, <ride> eh, in questo girone di ritorno sì e i numeri dicono questo comunque quello che hai ottenuto nel girone d'andata ti ha permesso fin qui di avere sempre un vantaggio abbastanza rassicurante è chiaro che questo non ti deve far eh, fermarti e far dormire sogni troppo tranquilli e, insomma ci, ci sono delle partite in cui eh, si può ottenere delle vittorie, si, ci si può sbloccare per poter vivere il finale di campionato con, con tranquillità e magari togliersi delle soddisfazioni. Eh,
0: speriamo, speriamo di raggiungere quella tranquillità il prima possibile in modo tale da avere anche un così, un bagaglio di partite nel quale possiamo giocare in maniera serena senza particolari assilli, eh, anche se non è questa la storia dell'Empoli, lo sappiamo che l'Empoli è costruito per salvarsi all'ultima giornata, laddove lo facesse anche con due, o tre giornate di anticipo sarebbe un grandissimo Successo, è chiaro che a fronte di un campionato di un girone di andata sontuoso, 26 punti sono arrivati nel girone di andata. Ehm, forse era lecito aspettarsi qualche risultato in più in questo spicchio di 2022, però così, così non è stato, diciamo più sul piano dei punti raccolti che sul piano delle delle prestazioni, in ogni modo eh, Stefano a, a San Sirio è sceso in campo eh, un 11 proposto da Mister Andrea Azzoli, ricordiamo il gol di Calulu al diciannovesimo del primo tempo, sono scesi in campo vicario in porta, poi sorprese nel reparto difensivo con, soprattutto sugli esterni, con Fiamozzi e Cacace anziché i titolari. Stojano diciamo a Parisi Romagnolo e Luperto che peraltro hanno fatto molto bene um, centralmente nella difesa mediana composta da Zurkowski, Aslani e Bandinelli, Bairami ed Henderson alle spalle di Pinamonti um, è curioso, poi lo chiederemo anche al nostro primo ospite, cioè Tommaso Carmignani della Nazione Radio Lady è curioso che ehm, in quest'ultimo periodo, insomma, in quest'ultima fase l'Empoli stia facendo molto meglio sul piano della solidità difensiva che sul piano della proposizione offensiva, sono arrivati pochi gol però ne subiamo anche pochi
1: Sì, eh, si va in... siamo andati in netta contro tendenza rispetto a quanto è successo in tutto il campionato e, e a dirla tutta eh, per quanto riguarda i, ehm, i numeri i numeri Lempoli è la, la seconda di, difesa più battuta e ha, ha comunque un attacco un attacco rilevante e nelle ultime nelle ultime partite questo è un po' cambiato e si è trovata una solidità anche grazie a Vicario che che va sottolineata la stagione che sta facendo. Eh sì, sì, veramente
0: straordinaria. Eh, penso,
1: penso alle parate di Genova, eh, una in particolare nel secondo tempo cioè, quasi illegale direi, e, eh, però in attacco si, si fa fatica. Forse perché ci, un, una motivazione può essere che forse ci incominciano a conoscere, è eh, un po' difficile cambiare, eh, essere più intraprendenti, più... E soprende. quindi gli dai anche una
0: lettura mh, dal può tuo essere... punto di vista che potrebbero essere eh, anche gli avversari abili ad averci preso le misure in
1: qualche modo. Può essere, può essere anche perché l'empoli insomma, è conosciuto quello che ha fatto, è conosciuto anche quello che fa negli anni. E chiaramente può essere stato studiato maggiormente, oltre magari a un calo di rendimento generale, può essere tutto un insieme, un insieme di cose e poi c'è, ci può essere anche il discorso della coperta corta nel senso che da una parte cerchi di eh, difenderti maggiormente e finisci per attaccare meno e, ed essere meno pericoloso, meno incisivo
0: allora ehm... Abbiamo il nostro primo ospite della serata, siamo contenti di ritrovare con noi Tommaso Carmignani della Nazione Radio Ledi. Ciao Tommaso. Tommaso mi senti? Abbiamo dei problemi nel collegamento audio con Tommaso Carmignani. Eh, vedo il logo di, del nostro collega della Nazione Radio Ledi, però evidentemente forse è caduta la linea, vediamo se il nostro regista riesce a ripristinare il... Collegamento. Nel frattempo io ti dico che eh, è vero che eh, si viene da una sconfitta contro la capolista, però se non altro rispetto alla gara precedente con il Genoa abbiamo visto un Empoli in crescita. Un Empoli che ha avuto molte difficoltà a Marassi, invece è sceso a San Siro con una sorta di ordine di autorevolezza che poi non ha prodotto il risultato, però insomma si è visto... Una, una crescita supera degli equilibri. Sì, eh,
1: secondo me è anche un avversario una partita diversa è chiaro che il Geno- Genoa ha messo la partita sul piano dell'intensità dell'agonismo certo. della grande aggressione quindi ti ha impegnato ti ha obbligato a fare una partita sporca tra virgolette una partita sporca in cui l'Empoli ha provato ad adattarsi non è proprio il suo il suo campo dove si esprime nel migliore dei modi è venuta fuori una partita in cui, in cui gli azzurri hanno faticato davvero. Sì, è
0: vero. È una partita, oh no. partita diversa sì, perché poi sì. quando trovi una squadra così. Con il
1: Milan, che altre, taratt- una grande altre caratteristiche, esatto. altra partita, ti puoi esprimere ti puoi esprimere sono, sono maggiormente. D'accordo. Quindi, quindi può, essere, può essere questo, però, però insomma. Sicuramente la squadra ha denotato una crescita sul piano della prestazione. Vediamo
0: cioè. se abbiamo adesso in collegamento il nostro Tommaso Carmignani. Tommaso? Eccolo, ce l'abbiamo, ti sento un po' singhiozzo. Ripro... Mi senti? Mi sento bene, non
2: so che dirvi, non so come mai, ma io Eccolo. mi sento
0: bene. Cioè, ora, 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 ora ti sì. abbiamo ritrovato, Insomma, ti avevamo perso, ma adesso ti abbiamo ritrovato. <ride>
2: Io mi sentivo bene anche prima, in realtà. e Io per cioè, la verità non
0: sentivo assolutamente niente. Però, <ride> però insomma, ora, ora ci si, adesso ci, ci siamo, ci siamo. Noi ci siamo, un c'è un po' meno lempoli, dobbiamo dirlo, Tommaso, in questo periodo. Anche se fa più, diciamo così, riflettere la carenza di risultati che poi delle prestazioni. Perché siamo reduci da una gara autorevole, in qualche modo, a San Sino, anche se non abbiamo prodotto grandissime. Occasioni, eh, diciamo, un Empoli se non altro in crescita rispetto al Genoa anche se gare dalle caratteristiche completamente diverse. A tuo avviso, ehm, eh, dobbiamo così preoccuparci, un campanello d'allarme, è arrivata un'altra sconfitta. Tre mesi senza vittoria, oppure tutto sommato, possiamo ancora vedere con serenità al
2: futuro? Eh, ma preoccuparci, preoccuparvi, no, preoccuparci, no, secondo me non c'è da preoccupare Ah, sì. eh, c'è sicuramente da eh, prendere atto di una situazione che è un po' diversa no? rispetto a quella che è stata del girone d'andata. Lempoli non è più quello del girone d'andata, questo ormai l'abbiamo eh, capito abbastanza bene, no? l'abbiamo visto e sarebbe assurdo e, e, inutile, e inutile negarlo. Però dobbiamo anche essere sinceri, Lempoli ha tanti punti, ormai ce lo stiamo ripetendo da settimane, ma perché in realtà è così, Lempoli molto semplicemente che se l'Empoli da qui alla fine del campionato fa quattro pareggi, cinque pareggi, ma per me non lo credo, quindi alla fine stiamo parlando, sì, questo è un po' anche dell'inità. È chiaro che quando una squadra non vince da tre mesi e mezzo e fa vedere cose diverse rispetto a quello che aveva fatto vedere in andata, un po' di perplessità c'è però insomma ehm, questa è una squadra che se ci facciamo caso negli scontri diretti raramente ha fallito perché se poi andiamo a vedere anche nell'ultimo periodo è vero non li ha vinti ehm, però eh, a Venezia non ha perso, eh, a Bologna non ha perso, eh, col Cagliari non ha perso sì ha perso con la Sampdoria, quello è stato l'unico vero, eh, vero passo falso col Geno però non ha perso, cioè quando doveva dare punti agli altri non gliel'ha ha dati nel giro in andata queste partite le aveva vinte però il fatto che comunque adesso pareggi va bene se guardiamo la semplice classifica l'Empoli è perfettamente in linea con quello che deve fare eh, certo, eh, io mi metto nei panni del tifoso, abituato a vedere certe partite anche eh, a vedere un'Empoli molto spettacolare che ha segnato tanto che ci ha veramente a vedere certe partite eh, adesso è chiaro che quell'Empoli lì si è un po' smarrito questo è, è inevitabile, è in indubbio, sarebbe assurdo negarlo
0: mi hai bruciato in qualche modo la prossima domanda perché è inevitabile che a questi punti della stagione ci mettiamo a fare un po' di calcoli Ecco, secondo te realisticamente ehm, eh, a quanto ammonta per così dire la la quota salvezza hai parlato di 4-5 punti potrebbero essere sufficienti ritieni che dietro di noi eh, non ci sia poi quella, quella spinta, quella forza quella capacità in grado di produrre eh, punti e quindi raggiungere le, 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 le squadre come l'Empoli o l'Udinese o, o le squadre che in questo momento o lo spezia che in questo momento si trovano davanti e, e quindi ti chiedo secondo te 36-37 bastano in sostanza
2: anche da un ti direi di sì anche perché comunque non ti dimenticare che in mezzo ci sono diverse squadre cioè ci sono eh, l'Empoli non solo non, dovrebbe fermarsi qui ma bisognerebbe che fosse superato da Ora io credo che l'Udinese che ha due partite in meno se non sbaglio verosimilmente ci passerà avanti, Mm. però eh, ti dovrebbe passare avanti lo Spezia, ti dovrebbe passare avanti il Cagliari, ti dovrebbe passare avanti la Sampdoria, ti dovrebbe passare avanti il Venezia, Genoa e Salernitana io difficilmente credo che si salveranno, quindi le do già un po' per spacciate. Eh, la vedo difficilissima su questa, questa, questa cosa la vedo veramente molto molto difficile anche perché dietro io ci ho fatto caso non, non ci sono squadre che stanno correndo non c'è per dire il crotone vi ricordate il crotone di qualche anno fa purtroppo
0: sì che ci fece, purtroppo ce
2: che ci fece lo scherzo all'ultima giornata però eh, lì c'era l'Empoli e il crotone non c'erano altre squadre in mezzo soprattutto eh. c'era una squadra l'Empoli che si era fermata e il crotone che aveva una media da, da Champions League Certo. Io vedo squadre dietro che in media centro di che non ce l'hanno anche il Cagliari. Che sembrava a un certo punto essersi ripreso è andato a giocare a Spezia, che è una partita fondamentale. A presidio è venuto via. Certo. Quindi, eh, io credo che magari eh, qualcuno a 34-35 ci arriverà, ma che tutte queste squadre a Venezia, al, al, alla Sandoria, allo Spezia, al Cagliari: eh, che tutte queste squadre arrivino a superare quota 35, io in questo momento la vedo molto molto difficile, devo essere essere sincero la quota, secondo me quest'anno sarà sui 33-34, a 35 per me ci si salva, per stare sicuri 37, Mm. 37 Mm. non ti prendono più, non c'è poco verti.
0: No, ehm, effettivamente hai parlato di questi ricorsi non particolarmente felici, Ehm, ci sarebbe da dire anche qualcosa su quei risultati miracolosi del del, del Crotone, il Crotone dei miracoli visto negli ultimi due mesi del campionato, insomma, qualcosina su cui riflettere ci sarebbe, però se non altro eh, quell'Empoli di di Martuscello era, era un Empoli, carente, molto fragile in qualche modo l'Empoli attuale al di là di alcuni passaggi a vuoto parlavi della Sampdoria è una squadra che tiene insomma che anche quando va in difficoltà riesce a venire via con un risultato positivo vedi Genoa e quindi insomma eh, questo è un Empoli che è vero che è tre mesi che non vince questo fa riflettere però è un Empoli sempre sul pezzo un Empoli che, che sta in campo in maniera equilibrata ordinata insomma lascia pochi spazi agli avversari anche dal punto di vista difensivo che diciamo se si vuole trovare qualcosa di positivo in quest'ultimo periodo.
2: Questa è una squadra, è un gruppo, lì un segreto, eh, non c'era più gruppo, cioè non c'era più... per tutta la seconda parte ancora di più con una squadra che forse non serviva nemmeno a piano cioè i suoi dettami, lasciato completamente solo in mangiare, e poi separato, e poi è una persona più segnata in questo percorso per... 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 da allenatore, ma è per... Per... Per quello che secondo me sa fare benissimo, che è una
0: Aspetta, Tommaso, ti fermo un attimo eh, se tu riesci a sentirmi, perché ancora una volta sento la voce a singhiozzo. Vediamo se il nostro regista no, no, riesce.
2: Ragazzo, so che, che ecco, Ora
0: meglio, ora meglio, però insomma, diciamo c'è delle fasi in cui ti sentiamo meno, riprendi pure il filo del discorso che stavi facendo.
2: No, mi volevo dire che questa squadra non sono paragonabili, non scherziamo, certo, certo. Cioè, ma non è paragonabile nemmeno la squadra, secondo me, di tre anni fa. Di Martu scusami, di Andrea Soli che partì molto male ed era costruita molto male, fu sistemata un po' a gennaio, ma in partenza sì. c'erano dei grossi equivoci, c'erano anche dei grossi giocatori, dei grossi calibri in quel gruppo lì, ma c'erano delle carenze enormi. E questa è la squadra, più squadra che forse anche un po' calata, è vero, però nel complesso sono empoli, que- da quegli empoli lì.
0: Allora iniziamo a proiettarci Tommaso verso la gara di domenica al Castellani, alle 15 arriverà il Verona, che avversario ti aspetti, credi che troveremo un Verona eh, così in qualche modo rilassato o una squadra che vuole continuare a procedere insomma, verso questa corsa, sta facendo un grandissimo campionato, io, io. Personalmente non me l'aspettavo perché poi cambiare l'allenatore non è mai semplice. Invece, il Verona è forse davvero una delle più liete sorprese del torneo.
2: La società che lavora bene, che ha lavorato bene negli ultimi anni, che, che ha un'identità, un'idea di calcio ben precisa, che prende giocatori bravi, forti. E, e, pur, purtroppo, non, e, purtroppo, non si può dire lo stesso dei suoi tifosi, che ogni tanto non, non brillano diciamo, per, per intelligenza. Ma la squadra, esatto. ma, ma la società ma la società è uno dei modelli secondo me in questo momento da imitare per le piccole per come lavora, per come costruisce eh, le le, le sue squadre però è vero anche che il Verona è già salvo è vero anche che il Verona non è Real Madrid e quindi io mi auguro e spero di vedere un Empoli che vuole vincere la partita perché domenica Lempoli dovrà scendere in campo veramente cercando di vincere, volendo, volendo vincere la partita, come una squadra che ha bisogno di punti per salvarci, cioè, come Lempoli che è andato a Cagliari, come Lempoli che ha vinto in casa col Bologna, come Lempoli che ha vinto contro l'Udinese, c'è cioè, una squadra che ha, sa di aver bisogno di quei punti lì, perché quei punti lì sono pesanti per salvarsi. Lempoli se vince domenica è salvo, non, è, non c'è più discussione, se Lempoli vince domenica, veramente può possono essere abbastanza i giocatori. Al momento però no, e soprattutto dopo tre mesi e mezzo ci vuole un segnale, ne hanno bisogno anche i tifosi e credo che anche gli stessi giocatori ne abbiano bisogno, di ritrovare un po' il contatto con i tre punti, con la gioia della vittoria, però lo devono volere loro, secondo me nelle ultime settimane non sempre questa cosa c'è stata, penso ad esempio alla gara contro il Cagliari che l'Empoli ha letteralmente buttato via, mi viene in mente anche quella in casa del. Del, del Venezia insomma ci sono state le partite che l'Empoli poteva e doveva vincere il secondo tempo di Genova con la Sandoria. Non, non mi venite a dire che l'Empoli ha giocato bene a Genova con la Sandoria. l'Empoli ha giocato con la Sampdoria ha fatto una delle peggiori partite dell'anno non è mai stato neanche vicino a riaprirla e ha preso due gol da un giocatore che ormai è, non me ne voglia Quagliarella che è stato un attaccante fantastico sul viale del tramonto oggi concedere una doppietta a Quagliarella in quel modo è veramente insomma, da, da, da darsi le martellate sulle maniche ha segnato più del, C-
0: più del 50% dei gol fatti quest'anno li ha fatti all'Empoli perché ha fatto tre gol, due all'Empoli quindi insomma eh, sì. eh, vabbè, e vabbè però, però purtroppo
2: assolutamente l'Empoli dare un segnale diverso rispetto a quelli che ha dato nelle ultime settimane in certe partite perché poi se guarda ad esempio anche la partita contro il Milan io non sono d'accordo con chi dice che l'Empoli non ha fatto una buona partita secondo me l'Empoli al Milan ha fatto un'ottima partita soprattutto nel secondo tempo
0: una domanda di Stefano Scarpetti, prima di congedare Tommaso.
1: Allora, saluto anche da parte mia, naturalmente intanto eh, detto e assodato che, che, che la salvezza è in mano e nempoli, insomma, si, si tratta di questioni di tempo. Che motivi dai su questo calo che in parte ci poteva stare, però forse nessuno si aspettava di essere a marzo e non avere ancora vinto una partita in quest'anno
2: guarda, secondo me sono un po' l'insieme di cose Allora, sicuramente da un lato c'è eh, il fatto, la classica sindrome da pancia piena, che non vuol dire che poi senza che i giocatori sono solo un po' presa, no? Non è vero che non abbiamo più fame, abbiamo fame, sì, però il discorso qual è? Che quando comunque tu ti senti in salvo e sai di essere in salvo ormai da tempo, certe motivazioni vengono un pochino meno, viene meno, cioè affronti le partite con un piglio diverso. E, e, e nel, nella seconda parte di campionato, quando i punti veramente cominciano a pesare doppio, queste cose fanno la differenza. Cioè, se tu entri in campo contro una Sandoria che ha bisogno di, per forza di cose di vincere, perché in casa con l'Empoli deve vincere per forza, perché se sennò rischia, eh, se tu non ci metti la stessa, la stessa intensità che ci mettono loro e la stessa attenzione la partita non la vinci lo stesso discorso vale contro il Cagliari cioè, contro il Cagliari mm. l'Empoli secondo me ha dimostrato di essere molto più forte di quella squadra lì dominando per larghi tratti del match però poi alla fine questi non possono permetterci di perdere ci mettono tutto pur di non perdere buttano dentro anche tutti gli attaccanti che hanno e pur di non perdere e se tu non fai la stessa cosa non ti metti a ribattere colpo su colpo poi succede che nella mischia chi la piglia la palla la piglia Pavoletti non la piglia eh, Tonelli o Rugani sì Rugani <ride> No, regali, no, ma, regali, hai ancora ma...
0: negli occhi la gara di ieri sera della Juventus <ride> con Viglia forse mi
2: è piaciuto vedere, vedere, sì, è dispiaciuto me, vedere un me ex tempo di sì, esatto, sì. fare un errore di quel genere lì mi è dispiaciuto tanto sì perché, eh, perché poi era però... un
0: bravissimo ragazzo e non merita poi è, ho letto è stato mh, crocifisso insomma e non lo, e non lo merita peraltro
2: no, tutta la Juve è ridicola non solo lui però eh, ecco. lui, non e quindi... esatto. lui non lo è assolutamente giocato anzi un giocatore forte che secondo me a Torino hanno, hanno rovinato ma questo è un altro discorso voglio dire, come tutti gli temporesi vogliamo bene a Rogani mi è venuto l'absurdo italiano certo. pensando a chi, a chi non ha preso il pallone ieri il pallone non l'ha preso purtroppo ma lo prenderà però eh, il, il discorso di questo c'è anche un altro motivo che, che non bisogna fare i si la partita questo. questo in genere andata non succedeva Risoffre e poi c'è anche un normalissimo calo fisiologico.
0: Eh, ancora nell'ultima parte, non ti abbiamo Tommaso. Eh, allora mh, abbiamo perso alcuni passaggi. Comunque, davvero grazie ancora per il tuo intervento. Ci sentiamo presto. Ancora sulle nostre frequenze, anche sulle tue. Perché no.
2: Grazie a voi, a ciao, ciao Tommaso ciao, grazie. Ciao. grazie
0: ancora a Tommaso Carmignani Insomma, ha fatto un'analisi esaustiva approfondita della situazione dell'Empoli eh, sì è vero può esserci come diceva Tommaso un, anche un calo fisiologico Stefano sì. in qualche modo dettato perché no anche da quella sorta di tranquillità mentale che avverti nel momento in cui sei a, a così ampia distanza di sicurezza dalla zona retrocessione quindi gioco forza può avvenire meno non, non dico le motivazioni non, non, questa è una cosa che sicuramente nell'Empoli non è avvenuta però in qualche modo quella, quella non dico quella determinazione forse diventa anche difficile esprimere ma insomma quella fame quella cattiveria può avvenire meno e forse anche sì, questo sì. un po' è accaduto
1: sì sì sicuramente sicuramente è quello unito cioè un insieme di cose che, che poi ti portato. Appog ti porta a questo e poi comunque arrivi a un certo punto che, che secondo me la mancanza di vittoria poi ti comincia a pesare cioè un, entri in un circolo vizioso eh, che è comunque vero. un mese, due mesi due mesi e mezzo ti comincia a pesare però magari non riesci non riesci sempre a giocare come hai fatto in alcune situazioni non in tutte ma in alcune situazioni avevi giocato sicuramente meglio e e non ci riesci per l'insieme dei motivi che abbiamo abbiamo detto. Anche se
0: poi passa così tanto tempo senza senza la vittoria, poi perdi effettivamente alcune certezze e e anche così la sensazione di, di ritrovarsi in una situazione diciamo... Un po' off limits, un po' pericolosa, che non avevi preventivato al termine del girone d'andata, può generare delle insicurezze. Anche, delle quello,
1: anche quello, sicuramente, insomma, passi dagli da altari, non dico alle scene, rimane una situazione certo. eh, poco definita e che, non, che comunque non è facile. Secondo me non è facile da gestire.
0: Allora, abbiamo incensato per tanti mesi, per tante settimane, come era giusto che fosse. Gli azzurri, soprattutto eh, i giocatori offensivi, perché poi sono, certo. sono quelli che hanno fatto la differenza. Insomma, hanno messo eh, mo, mo, il proprio nome nel tabellino marcatori tante volte. Eh, dispiace insomma, che nelle ultime partite, diciamo, alcuni giocatori che ci avevano abituato a prestazioni importanti, appariscenti, denunci in una sorta di, di appannamento di calo, mi riferisco a, al nostro canoniere perché insomma Nove Reti è il del bomber della squadra effettivamente Pinamonti nelle ultime uscite sembra, forse, non lo so se è più un aspetto fisico, tattico in qualche modo come, come lo valuti il, il, il Pinamonti delle
3: ultime mm, perché, partite
1: Allora, fisicamente non mi sembra onestamente in difficoltà io credo che sia un discorso anche di forma semplicemente è una... può capitare, insomma, che può capitare di una, stagione di una poi, fase di
0: passaggio a vuoto
1: e poi come dicevo prima è chiaro che gli avversari non lo controllano come all'inizio partì, come all'inizio hanno, è comunque un attaccante pericoloso e, e c'è sempre un uomo addosso, due e soprattutto in trasferta non so questo e spesso non riesce a esprimere, forse riceve anche meno palloni puliti rispetto al girone andata. Te hai nominato Pinamonti, ma anche Mariami Vero, vero. Anche Bariamino che stia facendo grosse cose. Lo stai
0: dicendo a uno, lo sai, che stai infilando un coltello nella piaga parlando così. Di Nedim Bairami, no, per no, il quale no. io stravedo, ma insomma no, ah, ma hai ragione. Me, effettivamente Io sono un grande fan di Bairami, però riconosco io. che non è. Non ma è... anche
1: al Fantacalcio, figurati. Quindi... Eh, cioè. Ho comprato
0: al Fantacalcio. <ride> ti è costato <ride> sì. caro, immagino, perché eh, lo volevano molto. È abbastanza, lo eh, in
1: abbastanza. Quindi, <ride> quindi per dirti. Però è, è caso di rendimento sì. sicuramente. Sì. Come sì, un sì. po' tutta la squadra in definitiva? Ora
0: forse tutta la squadra non, non direi, cioè, parlo, insomma, forse più parlo, diciamo, dalla cintola in parlo su, parlo rendimento
1: eh? offensivo perché,
0: effettivamente, mh, l'abbiamo detto: ehm, eh, grande prestazione dei due centrali difensivi a San Siro di Romagnoli e Luperto, poi hanno fatto bene anche, anche contro il Geno. Alla difesa aveva fatto bene anche contro il Geno. lo stesso Tonelli, chiamato in causa, aveva fatto bene. Insomma, la tenuta difensiva c'è, ma anche quel pizzico di capacità propositiva lì davanti non so se è una questione tattica se è un calo fisiologico fisico di alcuni giocatori abbiamo parlato di Pinamonte e Bairami ma dobbiamo mettere dentro anche anche Anderson non è l'Enderson no, brillante credo. visto che sì, non prima riesce fase. a
1: fare esatto. non riesce più a fare la differenza come lui spaccava proprio nei momenti in cui a volte entrava a volte partiva a titolare eh, non riesce a fare la differenza eh, ti
0: dico la verità invece a me è piaciuto molto a San Siro secondo me il migliore in campo degli, degli azzurri a parte, a parte la difesa insomma eh, Luperto ha fatto molto bene ma secondo me al di là mh, della difesa il migliore in campo è stato Zurkovski eh, sì. mi è piaciuto molto, ho visto anche un Aslani in crescita dopo sì. alcune prove così un po' in difficoltà su tutte quelle della Juventus ma insomma, ragazzo di 19 anni a cui è stato consegnato le chiavi del centrocampo è stata una scelta coraggiosa, anche discussa, perché no, eh, una scelta coraggiosa da parte della società di consegnare le redini del centrocampo ad Aslani, eh, privandosi di Ricci. Insomma, un tuo pensiero su questa questa situazione che si è generata?
1: Sì, sicuramente privarsi di Ricci a a metà campionato non ti ha convinto. Non mi, non mi ha convinto più di tanto, sì. A me, cioè, per la avrei... verità non mi ha
0: convinto che anche la destinazione ci sì, poteva anche, anche stare cioè.
1: anche, sì, anche Torino, la... non
0: so, in qualche modo non lo vedo nel suo de- contesto. Sì,
1: anche la destinazione sì. l'ha lasciato un attimo sì. un attimo perplesso, anche, a me, anche a me. Cioè, avrei visto. Però i 10 milioni l'hanno
0: messi sul piatto sì, loro. Sì, per sì. Cui sì. Eh, sono...
1: Avrei visto un'operazione. Come probabilmente ce ne saranno altre, <ride> cioè a giugno, che magari con altre prestazioni eh, di Ricci che credo ci sarebbero state e probabilmente il prezzo sarebbe potuto evitare di qui a giugno o
0: comunque non sarebbe o scemato o comunque non eh, penso sarebbe
1: sono... scemato sì, in effetti mi ha lasciato perplesso è vero che con una volta che ti privi di Ricci puoi consegnare le chiavi al centrocampo a Slani visto anche la tua situazione di classifica certo. che ti può, ti può anche permettere così permettere di fare delle scelte una sperimentali una scelta ehm? di questo genere che comunque è un giocatore di talento di cui si diceva un gran bene e lo sta confermando sì. al di alti e bassi che però ci possono stare legati alla, alla, alla carta d'identità alla carta eh, d'identità diciamo. Zurkowski, Zurkowski a me piace tutte le volte che, che gioca perché ti dà quantità che, che un campionato come in Serie A serve come il pane e ti dà un grande aiuto in fase non, non possesso, dove raddoppia spesso, dove, dove lo vedi sempre a lottare e dà sempre il suo contributo, cuce il gioco, eh, torna indietro, prova gli inserimenti cioè, fa veramente tanto anche in fase offensiva tra l'altro eh. ha
0: strappato la sua prima convocazione nella nazionale finalmente, polacca una grande sì. gratificazione per questo ragazzo che insomma io non, non credo che, 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 che la Fiorentina <ride> rivolgerà così lontano il suo sguardo da uno Zurkowski eh. lo sappiamo, insomma, ancora nell'orbita viola, è un giocatore però insomma, che sta dimostrando di essere da Serie A sempre più importante cioè, ancora giovane
1: Ma una grande crescita perché se sì. si pensa... Cioè, con noi è già stato in Serie B, insomma, all'inizio non è che ti dava questa sensazione, adesso guarda, a volte è ecco cioè. io Stefano, mm.
0: sono d'accordo. De- devo dire rispetto a Zurkowski che a me aveva fatto una grandissima impressione nelle prime uscite ehm, tre stagioni fa, mm. quando mm. Eh, la pre- sua prima stagione a Empoli, dove era? gestito in qualche modo non giocava sempre o comunque spesso titolare veniva chiamato in causa dalla panchina grandi potenzialità e fece molto bene lo scorso anno a mio avviso diciamo, non è stato tra i protagonisti no. della promozione no. in serie A sono stati altri giocatori a cui penserei più che Zurco, sì. però quest'anno in serie A ha esploso 5
1: eh, gol, gol, ma eh, poi pensate le volte che lui ha anche l'occasione a Genova. Mi sembra ha avuto l'occasione avanti la porta, ha sparato alto. Sì. mi sembra sì. forse con la Sampdoria e il Genova, non. con la, Sampdoria.
0: Con la, la Sampdoria. Sampdoria
1: che ha sparato, cioè, però questo vuol dire comunque esserci. Eh, Tante dicono stia sì, sbagliato, sì, però è. Eh, è ah, molto eh, bravo ai, lì, ai eh, tempi dell'inserimento quando si dice ai
0: tempi dell'inserimento ecco Zurkowski è quel cioè giocatore. un giocatore
1: completo fa questo però lo vedi tanto in fase difensiva a Milano ha dato un grande aiuto perché, perché c'era della sofferenza quella fascia lì e, e insomma, mh, le strappi di Leao sì. ma fanno male e cioè meno male c'era lui e l'ha un po' ammortizzata la situazione.
0: Eh, eh beh, sì, 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 insomma, anche secondo me l'EAO è destinato, insomma, cioè, a- ancora deve esplodere definitivamente, ma insomma è destinato a fare una carriera luminosissima, veramente grandissimo, grandissimo talento, ancora non del tutto espresso, ma sarà a mio avviso un big del calcio europeo e, e mondiale. Ehm, iniziamo a proiettarci però Stefano verso, verso la... La nostra avversaria, quella che troveremo eh, domenica alle 15 al Castellani, diciamo tra le righe, speriamo ci sia una massiccia sì, anche risposta da parte, da parte del pubblico, ma senz'altro sarà, sarà così perché c'è voglia di ritornare ai protagonisti al Castellani, c'è voglia di sentirsi coinvolti proprio emotivamente in questa, in questa squadra che sta facendo un grande campionato nonostante l'ultimo periodo così un po' di appannamento ma può starci eh, si parlava dei tempi dell'inserimento a proposito di Zurkowski, situazione tattica che non manca al Verona perché ah no. ha dei fior di giocatori offensivi trequartisti quartisti molto bravi soprattutto da quel punto di vista lì insomma eh, ora non so se abbiamo già il nostro primo ospite non ancora quindi ti giro a te la domanda poi sentiremo il collega del Corriere della Sera eh, da Verona Lorenzo Fabiano, Fabiano con il quale faremo Faremo il punto della situazione degli scaligeri, ce l'abbiamo, allora Stefano ti ti lascio un attimo in stand-by, ci ritorniamo dopo con te eh, Lorenzo, Lorenzo Fabiano ci sei? Sono qui, buonasera 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 a tutti. Ciao, ciao Lorenzo, ciao, Fabiano, ciao Corriere della Sera. Allora eh, ti abbia- Abbiamo iniziato in questo momento a parlare del Verona, finora abbiamo glissato, non volevamo <ride> starci tanto sopra perché è una formazione eh. che-, che conosciamo, che fa paura, ma perché ha meritato, merita insomma, il, 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 massimo, il massimo rispetto, la massima attenzione, perché a mio avviso forse è la la più grande sorpresa del campionato il rapporto alle aspettative il rapporto alle potenzialità squadra che aveva perso fior di giocatori lo scorso anno, non ce lo dimentichiamo, insomma, eh, penso a, a, a Zaccagni, a Di Marco, a Silvestri, insomma, con, eh, lo stesso Lovato, vedere andare via questi giocatori eh, cambia anche l'allenatore perché poi va, se ne va via anche Iurici e dice ma, ma il Verona riuscirà quest'anno ed eccolo lì il Verona che fa meglio dello scorso anno insomma un miracolo quello scaligero Lorenzo ho fatto questo lungo preambolo per chiederti eh no
3: insomma un miracolo sì ma fino a un certo punto perché comunque eh, questa è la continuazione dei, dei due anni di Juric se vogliamo no? e quest'anno la sorpresa è, è, è quasi doppia perché eh, già alla vigilia del campionato insomma, le aspettative non erano così rose no? e poi c'era l'incognita del nuovo allenatore che era di Francesco e le prime tre partite eh, il Verona eh, dopo tre partite era ultimo in classifica con zero punti tanto è vero che ha cambiato l'allenatore, quindi eh, insomma c'era, c'era preoccupazione eh, insomma, eh, non si vedeva un futuro così eh, sereno a, all'orizzonte invece è arrivato un allenatore che secondo me ha avuto il grande merito di saper toccare i tasti giusti eh, ha ripreso il, il lavoro che era stato fatto da Juric due anni prima ha rasserenato la squadra eh, l'ha messa in campo con molto reazzocinio e abbiamo pian piano eh, rivisto il Verona che eravamo abituati a vedere nei due anni, nei, nei due anni precedenti la, partita, la prima partita tra l'altro fu con la Roma il Verona era sotto sì, nel primo sì. tempo e fu autore di una clamorosa rimonta nella ripresa. Quindi secondo me proprio quella partita lì, proprio anche per come è venuto poi il risultato, come sono venuti i tre punti, è stata proprio la molla che è scattata. No? Ma soprattutto anche da un punto di vista psicologico, la squadra ha trovato carattere, ha trovato coraggio, si è sciolta, si è sbloccata e ha cominciato a giocare, a giocare come sa e da lì si è ritrovata
0: sì perché poi eh, voglio dire fare bene è difficile ma confermarsi lo è è ancora di più insomma e e quindi Eh, in questo consistono poi i meriti di Tudor che peraltro è stato capace di rivitalizzare di eh, rigenerare valorizzare insomma un materiale che insomma voglio dire il Simeone eh, visto negli ultimi ultimi decenni non è il Simeone di Verone, il Caprari visto negli ultimi anni, Qualcosa, ha fatto qualcosa di, di straordinario, insomma.
3: Ah, sì, sì, e Simeone, e lo stesso Barak. e poi secondo me un altro giocatore di cui si parla poco ma che potrebbe anche venire utile secondo me, in chiave nazionale è Caprari, un giocatore che Eh. ha girato mezza Italia, considerato quando era giovane uno dei più grossi talenti del calcio italiano ma anche allo stesso tempo uno dei talenti anche più inespressi del calcio italiano forse non era riuscito a trovare l'ambiente in cui riuscire ad esprimere le sue qualità e invece a Verona che è arrivato tra lo scetticismo perché è stato chiamato a sostituire una pedina pesante qual era Zaccagni certo. e, ha fatto, e ha fatto molto molto bene è uno degli uomini decisivi di Tudor
0: ecco ma, è, il Verona dimostra- incarna in qualche modo la dimostrazione che mh, quando c'è un'organizzazione societaria quando c'è un progetto tecnico credibile alla fine conta più dei giocatori che, 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 dei protagonisti insomma, che vanno in campo credo sia questo è un grosso merito del Verona Stefano volevi fare una domanda al nostro collega del Corriere sì, della Sera
1: eh, volevo chiedere semplicemente a questo questo uh, periodo se, se, insomma il Verona nutre ancora speranze di andare in Europa o comunque come vede questo finale di campionato ecco, della formazione scalice
3: certo, allora l'Europa eh, no è un, sogno, è un sogno proibito e noi abbiamo, fu- abbiamo avuto la fortuna di vivere l'Europa negli anni in cui l'Europa era qualcosa di fattibile. E il calcio dagli anni Ottanta ad oggi è completamente un'altra cosa. E giocare al giorno d'oggi un Europa League, una Conference League, eh, significa una trasferta pesante il giovedì, significa avere delle rose molto più ampie di quelle che abbiamo. Quindi, insomma, eh, non vorrei che entrassimo in una dimensione magari anche più grossa della nostra e finire poi per pagarla amaramente e qual è che può essere l'obiettivo? l'obiettivo comunque questa è una squadra che vive di giornata in giornata e in campo per sua natura va per dare tutto quello che ha e diciamo che l'obiettivo dei 50 punti è nel mirino anche superarli insomma il record di punti sono Fabio Beberone la Serie A l'ha fatto con Mandorlini mm. e dovrebbe essere di 54 ne abbiamo mm. 41 eh, insomma un po' distante eh, così mettiamoci un po' di pepe io mi accontenterei di arrivare davanti di Juric,
0: sicuramente no, sì, infatti perché poi, Loren... no, perché poi eh, Lorenzo abbiamo incensato il campionato scorso di, di Juric all'Ellas. Eh, non dimentichiamo, l'anno scorso il Verone è arrivato decimo con 45 punti. Adesso mancano 9 giornate dalla fine, ne ha 41. Quindi, insomma, sì. eh, sta facendo non meglio, ma molto meglio dello scorso anno. Quindi complimenti a Tudor, complimenti al Verona. Ascolta, Lorenzo, che idea, che opinione ti sei fatto sulla squadra azzurra, sull'Empoli, che peraltro, per inciso, ha vinto la sua ultima gara ufficiale proprio con il Verona in Coppa Italia, 4-3, era il 15 dicembre, da allora siamo all'asciutto, ma insomma, che che
3: idea ti sei fatto? Ma tu prima parlavi di di calcio sano, e del calcio sano in Italia ce n'è, e se vogliamo fare degli esempi Empoli è una piazza dove si fa del calcio sano e la provincia se vuole sopravvivere al giorno d'oggi e deve, 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 deve muoversi in questa direzione, quindi riciclare qualche giocatore, lanciare dei giovani, valorizzarli, poi rimetterli sul mercato, capitalizzare e reinvestire per il futuro. Non c'è altra strada al giorno d'oggi per queste società di queste dimensioni per poter fare calcio, non ce ne sono altre.
0: Non aggiungo altro. E a Impoli lo state perf- facendo molto bene. Sono perfettamente d'accordo. e Credo che si possa rigirare questo, questo aspetto, questi elementi che tu hai ben descritto anche, anche al Verona, insomma, che sta lanciando anche sì, molti giovani emergenti. Sì, penso sì. a Tamese penso allo stesso Casale che lo scorso anno Casale, non... Casale lo, conosce- lo conosciamo eh, molto bene. Per cioè. esempio,
3: adesso mi viene in mente un ragazzo eh, del vivaio. Il Verona ha lanciato tre difensori centrali, tutti forti che vengono dal settore giovanile, che hanno fatto tutta la traffica del settore giovanile, con Bulla, poi è arrivato Lovato e adesso c'è questo nuovo, questo nuovo ragazzo, di cui ancora si parla poco, ma è molto bravo, che si chiama Coppola, ha 19 anni, è già esordito in Serie A e ha fatto molto bene. E è quella è la strada.
0: E io aggiungo anche un altro ragazzo, credo sia del 2002, ma secondo me sentiremo parlare di lui, perché l'ho visto nel Under 21 straordinario, cioè Cancellieri, che ha avuto molto bravo, spazio, ma molto secondo me... Bravo. Sarà, sarà, sarà un big nel, fu- nel futuro. Eh, ultima domanda prima di congedarti: in 30 secondi, quali pensi che sia a fronte delle squalifiche, degli infortuni, eh, numerose squalifiche del Verona, la eh formazione sì. che vedremo domenica pomeriggio uh, al Castello
3: Rebus? Un Rebus. quindi non ce la fa
0: in 30 secondi <ride> eh, dobbiamo credo. prolungare la trasmissione fino alle 23
3: eh, ho, pa- ho paura di sì perché c'è mezza squadra fuori c'è, c'è una difesa da reinventare un centrocampo da reinventare diciamo dalla cittola in su eh, siamo a posto perché lì gioca- dovrebbero giocare sicuramente Barak e i Caprari alle eh, spalle sì. di Simeone e, e centrocampo... già questo non ci
0: consola diciamo
3: <ride> e invece per quanto concerne la difesa, tieni presente che il Verona sarà senza i due esterni titolari che sono Lazzo e Faraoni, una difesa anche lì tutta rabberciata perché c'è anche la squalifica di Ceccherini e a centrocampo siamo senza i due pensatori, cioè Veloso e, e, e Illice, che è un altro talento di cui non abbiamo parlato e, e lì vedremo quali sono le opzioni, io credo i nomi saranno quelli di Bessa che può giocare comunque da palleggiatore in mezzo al campo, un altro è un GLA che finora è stato nazionale del Camerun che finora ha dato meno di quello che ci si aspettava, è un po' un oggetto misterioso e in difesa probabilmente dovremmo vedere questo Rezzos che eh, è stato recuperato in Extremis per cui dovrebbe essere almeno in panchina, vedremo, vedremo poi il mister cosa deciderà di fare che è un difensore greco arrivato in gennaio, a gennaio dal, dal, Bayer, dal Bayer Leverkusen che oggi è stato eliminato da Atalanta tra l'altro
0: tra ehm, Lorenzo perfetto io ti ringrazio per il tuo intervento ci risentiremo presto insomma alla prossima occasione
3: grazie bocca al lupo
0: anche crepe il lupo eh, sì. un bocca al lupo anche a voi complimenti a Verona di nuovo.
3: grazie complimenti a voi l'Empoli è una bellissima realtà avete, avete un allenatore che è una persona onesta è, è, è proprio eh, una persona onesta Andrea Stoli mi che, piace molto
0: credo sia la, l'aggettivo più, più bello che potessi utilizzare insomma onesto è notti, una gran bella parola è una gran bella parola <ride> grazie ancora Lorenzo Fabiano
3: grazie a voi buonasera eh, buonasera sì, una buona,
0: una buona ciao, serata eh. allora ha fatto insomma, una, una bella, una bella sì, analisi no, no, però dobbiamo, dobbiamo riconoscerlo insomma il Verona merita tutti i complimenti sul caso sì. Perché è una squadra eh. abbiamo parlato di tanti ragazzi emergenti che magari all'inizio stagione tu, tu dici ma chi sono gli ilic i tamez E poi poi viene fuori un campionato di questo tipo. Segno che quando c'è un'organizzazione, un un progetto tecnico credibile, poi arrivano anche i risultati. Insomma, Tudor sarà stato molto bravo, però c'è sicuramente alle spalle una struttura che funziona.
1: Sì, sì, sì. Eh, Non dimentichiamo che eh, hanno cominciato male, molto male, perdendo anche partite strane. dispiace rendendo. anche un
0: po' per Eusebio di Francesco anche perché anche in
1: quelle ehm... partite lì non aveva giocato male il Verona però se era fatto rimontare avevamo stato un po' troppo fragilità sì. e quindi nel riuscire a cambiare volto dopo tre sconfitte mi sembra se non vado tre sconfitte su tre, sì. tre e poi è cui, stato silurato di Francesco e poi due qua. in casa proprio sì, sì. mi sembra con Inter e Sassuolo, forse insomma sono stati bravi comunque a mantenere la calma prendere questa decisione e poi compattarsi risultate sotto gli occhi tutti Caprari sta facendo una stagione sì, stra- straordinario cioè, tra l'altro
0: ho letto che il Verona è una delle poche squadre eh, a livello europeo che ha tre giocatori che hanno superato la doppia cifra sono Caprari, Baracca e Simeone sì. non sono molte, credo due o tre in, no, tutta, no, in infatti, tutta Europa infatti... che hanno tre giocatori in reparto offensivo che tutti e tre hanno superato e anche la doppia cifra poi
1: anche un, un modo di giocare che secondo me non è molto ben leggibile perché sì. con queste due cioè tutti i giocatori in movimento anche Simeone non è non è uno che ti sta fermo è è quello quello permette di dare imprevedibilità e sono molto pericolose e Verona è una squadra che ha dato fastidio alla Juventus, al Milan insomma alle squadre titolate io mi ricordo
0: una partita all'Olimpico contro la Roma la la Roma stavano vincendo 2-0 quasi alla fine
1: E quindi no,
0: avremo un, un avversario di, tutto le, di, di grande livello, di grande spessore falcidiato, come, come diceva Lorenzo Fabiano, da, da alcune squalifiche importanti: le assenze di Ceccherini, Ilich e Faraoni. Poi alcuni infortunati. Vedi vedi Lazzovic Veloso, eh, non so, forse anche De Paoli eh, un, un giocatore esterno, insomma, talvolta. Gioca, gioca titolare eh, resta il fatto Stefano siamo quasi in conclusione che per l'Empoli eh, lo abbiamo letto anche in questi giorni su Pianeta Empoli anche negli articoli a firma del nostro Alessio Cocchi è un vero e proprio match point potremmo definirlo sì. perché se fa i tre punti con il Verona domenica è l'Empoli che deve forse avere afferrare la partita anche con più cattiveria agonistica rispetto alla sì. squadra potenzialmente non dico priva di stimoli ma insomma molto serena, come, come il Verona eh, insomma de- devi, devi prendere possesso della partita, afferrarla, farla tua come diceva Tommaso Carmignani e cercare veramente di di, di, di sì, agguantare sì, questo sì, match
1: cercare mh, questo tra l'altro un, un anno molto strano in cui, in cui tra l'altro a Castellani abbiamo fatto molta molta fatica sì, e sì. quindi sarebbe anche importante per quello, per dare una gioia tifosi e chiudere il discorso, perché sicuramente se poi vinci fai anche un bel finale campionato, che anche quello vuol dire, sì. e quindi insomma è una partita da entrare in campo con, con la voglia e con la fame di, 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 di portare a casa tre punti, anche perché Dall'altra parte, vai, di fronte a una scuola molto pericolosa.
0: Sì, anche perché la vittoria al Castellani, peraltro, manca da un po' di tempo. Insomma, i tifosi si meritano di ritrovare di questa soddisfazione. a
1: dicembre sì, in metà.
0: Eh, insomma, eh, non è, non, dicem- forse anche prima, ora non, non, non mi ricordo. Comunque, era, sì, dicembre. Insomma, tre sì. mesi e mezzo abbondanti che non arriva, che non arriva la vittoria casalinga. È arrivata esterna a Napoli, è arrivata a, al Bentegodi Lo dicevamo in Coppa Italia contro il Verona. Tra l'altro, segnò doppietta Mancuso. Mm. Eh, un gol Bairami. Un gol, se non sbaglio, La Mantia. Ecco, La Mantia potrebbe essere una sorpresa. Da Ma giocare. Eh,
1: potrebbe essere una sorpresa. Tra l'altro, c'è un che non è assolutamente in forma è fuori... e quindi sì, la mantia potrebbe avere una chance e secondo me se la meriterebbe sì. anche perché quando entra a campo... Sì, perché poi è un giocatore
0: magari che non ha grandissimi numeri dal punto di vista squisitamente tecnico ma è un giocatore molto generoso molto funzionale poi dal punto di vista tattico certo, e quindi potrebbe certo. essere un tra l'altro un giocatore mo- che, che, che piace anche molto alla tifoseria perché è un giocatore che non... Non si risparmia mai. Che lotta, insomma. Lo, sta- lo scorso anno lo sappiamo, è stato tra i protagonisti della promozione dell'Empoli in Serie A. Serie A che speriamo di, 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 di riuscire a, così, a chiudere questa, questa pratica e potersela regalare eh, anche, anche il prossimo anno. Siamo in conclusione, Stefano. Io ti ringrazio. Ti ritroveremo qui Grazie presto. A
1: te. È stato un piacere come sempre.
0: Ci ritroveremo giovedì qui per uh, la ventisesima puntata di Orme Azzure, dagli studi di Orme Radio di Ponte Elsa. Ci sarà Simone Galli. Una buona serata a tutti. Grazie per averci seguito.
1: Buonanotte.